0: Beurre FM. Des pays en débat. Pierre-Henri. Vous vous
1: posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur. Beurre FM. <t 'en> religieuse que vous entendez, c'est la Mandzuma. D'abord chantée en langue amarique dans le nord-est du pays, elle s'est étendue à d'autres régions, devenant une musique empreinte de nombreuses influences. Notre pays du jour, deux fois plus grand que la France, compte en effet 120 millions d'habitants, des dizaines d'ethnies et de langues différentes. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'Éthiopie, ce pays enclavé dans la corne de l'Afrique qui a des frontières communes avec l'Érythrée, Djibouti, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud et le Kenya. Pour les plus âgés d'entre vous, l'Éthiopie vous rappellera les musiques de Manu Dibango ou de chanteurs sans frontières, artistes qui s'étaient mobilisés en 1985 contre la famine en Éthiopie. Le pays a pourtant un secteur agricole important qui emploie 80% de la population et contribue à 40% du PIB. Mais les cultures, sensibles aux variations climatiques, représentent un revenu très instable. L'Éthiopie est ainsi l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Cette situation critique est aggravée par l'instabilité politique et une démocratie de façade. Après des siècles de monarchie, une décennie de régime militaire, puis quatre ans de gouvernement transitoire, l'Éthiopie connaît en 1995 son premier modèle fédéral. Le pays dont la capitale reste Addis Abeba est partagé selon des critères ethniques et linguistiques en une dizaine de régions administratives autonomes. L'une d'entre elles, le Tigré, demeure la force politique majeure de 1991 à 2018, année où elle est écartée du pouvoir par l'arrivée du nouveau premier ministre Abiy Ahmed, d'origine Oromo. Les tensions régionales basées sur l'ethnie explosent. À partir de 2020, l'Éthiopie est en guerre civile, opposant le Tigré à Addis Abeba, soutenu par l'Érythrée. Pendant les deux ans de guerre civile qui suivent, l'ONU dénonce des massacres, viols et tortures perpétrés par les deux belligérants. La population du Tigré, plongée dans l'insécurité alimentaire et privée d'accès aux services essentiels, vit sous blocus. Le conflit le plus meurtrier du XXIe siècle est responsable d'au moins 600 000 morts et 2 millions de déplacés. Un accord de paix met fin à l'affrontement en automne 2022. Le retrait des soldats érythréens du Tigré permet la reprise des services et de l'aide humanitaire. Actuellement, 22 millions de personnes nécessitent une aide humanitaire urgente en Éthiopie. Les perspectives de l'Éthiopie reposent essentiellement sur son industrie du textile et ses parcs industriels dans lesquels investissent la Chine, tiens, tiens, les États-Unis et l'Arabie saoudite. Reste à savoir, si cela suffira pour reconstruire ce pays abîmé. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Samson Yeman. Alors, Samson Yeman est politologue à l'Université de Lausanne. Il travaille aussi pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Lausanne. Et depuis 2021, il est conseiller euh, communal dans la ville de Lausanne. Samson Yeman bonjour. Bonjour. Merci de venir parler sur l'antenne de Beur FM de la situation en Éthiopie. Alors, l'ONU a dénoncé dans plusieurs rapports... Euh, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité commis par les forces éthiopiennes dans la récente euh, guerre avec le Tigré. Euh, pourtant, les responsables n'ont pas été inquiétés. Quelle est la situation réelle et comment euh, peut-on envisager le futur politique de l'Éthiopie sur un déni
0: Alors, Effectivement, c'est une très bonne question. Donc oui, euh, selon moi, en tout cas, le Premier ministre, s'il est s'il doit faire une démarche coopérative, il doit accepter justement les, les enquêtes qui sont réalisées par les, les autorités internationales, parce qu'il signifie aussi d'accepter les, enfin les, les crimes qui sont commis. Euh, autrement dit, donc, euh, normalement, d'après bah, ce qui s'est passé, Abihame doit laisser euh, la, la procédure de ses enquêtes. Mais après, il faut aussi se rendre à une autre réalité, c'est un premier ministre qui tient à son pouvoir, qui tient à son, à son siège. S'il accepte cette enquête-là, ça signifie qu'il reconnaît les crimes. Ce qui signifie aussi peut-être, le, 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 je dirais, certaines, certaines sanctions, voire même euh, la, la, la fin de son pouvoir euh, On est depuis. Donc, il joue quand même avec cette ambiguïté-là. Donc, euh, il préfère euh, freiner ses enquêtes et aussi donner toute la responsabilité à l'État de Tigré comme si c'était uniquement euh, une guerre qui a été, été commencé et qui a été, euh, qui a été, je dirais, tout instrumentalisée par l'État de toute les...
1: Alors, ça, euh, ça veut dire qu'un processus démocratique et de réconciliation est évidemment euh, peu euh, imaginable. Alors, en plus... Euh, nous avons une enquête de Reporters euh, sans frontières qui a condamné en février l'arrestation de journalistes et l'atteinte à la liberté d'informer. Alors, qu'en est-il exactement sur euh, le plan des libertés euh, individuelles et collectives en Éthiopie
0: euh, Alors, peut-être. En euh, préalable, c'est important de rappeler que de, lorsque Abiy Ahmed a été désigné premier ministre. Euh, il a quand même effectué certaines réformes euh, qui méritent quand même de le mentionner. Donc, euh, lorsqu'il a été au pouvoir euh, euh, dès 2018, il a quand même libéré plusieurs prisonniers. Il a donné aussi euh, l'autorisation d'exercer à certains médias leur métier. Donc, il a connu cette réforme qui mérite d'être valorisée. Après, effectivement, lorsqu'il y a eu cette guerre euh, entre le pouvoir central et l'État de Tugré, bah là, effectivement, il y a eu une une attaque, une oppression assez ferme à l'égard des journalistes qui avaient des, 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 qui faisaient simplement leur, leur travail, qui critiquaient le gouvernement central justement dans cette logique de centralisation. Et oui, donc effectivement, là, ça pose tout un problème justement sur l'indépendance des médias, sur la liberté d'expression dans les années à venir. Euh, à titre personnel, j'ai le sentiment qu'Abdi il est plutôt dans un processus de centralisation de pouvoir qui signifie que il euh, a aussi tendance actuellement d'essayer de maîtriser euh, le, le, le rôle des médias, donc il faudra en tout cas suivre de près. Oui alors... Il y a peut-être un, peut un élément que j'ai pas dit avant. Euh, on est quand même dans un système qu'on appelle l'ethno-fédéralisme, hein, où, euh, où les différentes provinces en cas, ont une certaine autonomie euh, de gouvernance de, de leur territoire, et avec l'arrivée de Abiy Ahmed et ce rôle, ça s'est inversé. Donc euh, on a plutôt un, un État central qui veut tout contrôler, qui signifie aussi que euh, la liberté d'expression des, des médias, y compris les, les États, les provinces, hein, commencent en tout cas à être euh, diminuées.
1: Une question, comment expliquez-vous, vous parlez beaucoup des, de, du rôle des médias, mais comment expliquez-vous que finalement ce conflit au Tigré qui a fait près de 600 000 morts et 2 millions euh, de euh, déplacés euh, soit passé euh, sous les radars euh, de la plupart des médias euh, euh, en Europe
0: Alors, je pense que ça, euh, euh, alors, <rire> il faut dire que c'est aussi la responsabilité des médias occidentaux. Hein, le, le focus qui a, qui a été mis au début sur cette guerre Alors, effectivement c'était assez je dirais véhiculé et visibilisé puis avec le temps on s'est rendu compte que en tout cas ce conflit s'est plus ou moins normalisé et puis ça faisait plus autant de débats dans l'espace public en tout cas euh, en Europe et, et oui c'est quand même assez comme assez je dirais assez critique à la façon comment comment les médias fonctionnent j'aurais aimé qu'on met plus d'accent sur, sur, sur ce qui s'est passé. Si je dois comparer, ben on voit très bien ce qui se passe en, en Ukraine, et puis les informations viennent. Je trouve que la société civile est très bien informée euh, ici en Europe sur ce qui se passe en Ukraine. Et il n'y a pas eu ce même traitement, en tout cas, euh, sur cette guerre civile en Éthiopie. Donc euh, oui, à titre personnel, en tout cas, je, je suis assez déçu euh, de, de, de cette méthode médiatique euh
1: D'accord. Autre, autre question. Au début de l'année, euh, Ahmed s'est rendu en Europe euh, en quête d'investisseurs étrangers. Mais alors, que peut offrir euh, l'Éthiopie à ces investisseurs étrangers Des terrains, euh, des parcs industriels dans lesquels investissent, par exemple, aujourd'hui euh, les Chinois, de la main-d'œuvre bon marché De quoi s'agit-il
0: alors, très bonne question. C'est vrai que lorsqu'il a été élu, il avait promis en tout cas à son pays que, que l'Ethiopie allait, allait devenir une puissance économique en Afrique, etc. Et je sais que alors, dans son discours, en tout cas, il compte beaucoup sur, la, sur les, les main-d'œuvre. Hein. Je ne connais pas la population exacte en Éthiopie, mais il me semble que c'est enfin, le deuxième pays le plus populaire en Afrique. Donc il y a quand même cette volonté d'attirer les, les, les investisseurs étrangers en leur promettant, en leur promettant pardon la présence de cette main d'œuvre. Donc euh, il y avait cette stratégie-là. Après effectivement, bah, des terres, donc il y a beaucoup de terres en Éthiopie. Donc il y a, il y a cette stratégie vraiment de, de gagner la confiance des, des investisseurs étrangers et pour être aussi il faut dire, un peu le centre de, de, de l'Afrique. Il faut le dire, l'Ethiopie est quand même considérée, euh, bah, c'est là-bas qu'il y a le siège de l'Union africaine. Donc, c'est comme un état quelque un, une certaine légitimité en Afrique. Et puis, dans cette tendance-là, euh, Abihamed voulait, voulait avoir une, une meilleure, je dirais, reconnaissance économique. Et c'est un projet, en tout cas moi, qui se tournerait autour de la présence de Mademois. D'accord. Avec ce qui se passait, bah, on va voir comment les investisseurs étrangers continuent à collaborer avec euh, le gouvernement européen.
1: Merci Samson Yaman euh, de cet entretien. Merci d'avoir euh, écouté Un pays en débat, une émission produite par France Fraternité avec Beur FM. Et euh, merci à Zora, Alice et à Ariane, sans qui cette émission n'aurait pu avoir
0: lieu. C'était des pays en débat en partenariat avec France Fraternité.